0: Um bom dia a todos, bom dia. bom dia, que bom que você está aqui, eu quero antes de mais nada reforçar a você a importância desse treinamento que você acabou de assistir, um teaser, é o Summit 2019, nós sediamos o Summit aqui na Igreja do Recreio há vários e vários anos e deixa eu falar uma coisa para você, tem sido um evento onde Deus tem usado poderosamente este evento para impulsionar líderes. A terem novas visões, a terem novos sonhos, a continuarem persistindo naquilo que Deus os chamou para fazer, seja no ambiente ministerial, seja no ambiente ah, é, do mercado secular, mas eu quero convidar você e desafiar você a participar desse treinamento, nós temos aqui um testemunho tão lindo da Mariana, a Mariana ela chegou aqui no summit sem esperança, sem perspectiva de futuro e aí... Ela foi inspirada por Deus nesse summit e alguns anos atrás ela abriu a sua própria empresa, essa empresa cresceu, Deus tem abençoado, porque naqueles dias ela foi inspirada pelo Senhor a seguir e tomar um rumo que o Senhor tinha para ela. Se você está meio desanimado, meu irmão, eu quero te convidar a participar do summit, você não pode perder. Se você está animado, eu quero te convidar também a participar do summit, você não pode perder. E hoje, domingo, é o último dia das inscrições com preço promocional. Então, nós temos uma força-tarefa lá na tenda e você pode fazer pelo preço ainda promocional hoje. Então, termina um culto, você vai para a tenda e você faz a sua inscrição imediatamente. Ou se você, então, preferir, você pode também fazer online, mas não fique fora desse treinamento, vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Eu também ah, quero dar uma boa notícia a toda a igreja, nós... Ah, no domingo, dia 27 de, de, de outubro O último domingo desse mês Nós vamos gravar ah, quatro faixas O Ministério da Oração vai gravar um EP Você pode dar glória a Deus por isso? Nós vamos gravar um EP Para a honra e glória do Senhor Jesus Então, mais um motivo para o dia 27 também Você está aqui pela manhã vai ser essa gravação, é um, não é um produto, não é algo do ministério de adoração, é algo da igreja do recreio, você faz parte disso, meu irmão, então você não pode perder de jeito nenhum. Eu estava na casa de um amigo meu, e aí eu vi um quadro muito bonito, com uma frase muito interessante, a frase era uma, uma frase daquele livro, o Pequeno Príncipe, é um livro muito bonito, e a frase dizia o seguinte, se você... Chega às quatro. Desde as três eu já começo a ficar feliz. Aí está a diferença entre ansiedade e expectativa. A ansiedade nos rouba do agora. A ansiedade nos rouba do momento. A expectativa potencializa o momento. Faz a gente viver mais intensamente aquele momento. O ansioso ele olha para essa obra aqui e ele fica preocupado, não vai dar, não tem como, está no meio da crise, falta muita coisa ainda e eu acho que vai dar ruim e o ansioso fica já sofrendo por antecipação, aquele que tem expectativa, ele olha para essa obra aqui e fala assim, olha que bom, já está ficando pronto, a gente já pode desfrutar um pouco, mas já tem mais gente chegando, já tem mais espaço, já tem mais lugar, porque a ansiedade nos rouba do agora, mas a expectativa potencializa o agora. Nós começamos já a desfrutar e nos alegrar com aquilo que Deus já está fazendo. E não somente com aquilo que Ele vai fazer. E por que isso é importante? Porque e eu, eu li ontem um artigo que foi publicado originalmente pela Associação Americana de Psicologia uma pesquisa com mais de 3 mil indivíduos, ao longo de 13 anos, e eles descobriram que existe uma relação muito próxima entre transtornos de ansiedade, transtorno de pânico e depressão, com a questão da perseverança, do continuar, do permanecer. Porque nós vivemos dias Onde existe, parece que, um surto de ansiedade, de transtornos de pânico, de depressão. E isso tem refletido na forma como as pessoas têm se relacionado com seus projetos. Têm se relacionado com o chamado de Deus para cada um. E muitas pessoas, por causa disso, têm desistido. Não tem persistido, não tem continuado em frente, tem aberto mão dos planos de Deus para elas. E, em última instância, muitas pessoas têm desistido da própria vida, têm aberto mão da própria existência, porque não estão perseverando, porque não estão continuando. E a pesquisa diz que aqueles que se perseveram, aqueles que são mais resilientes eles têm uma saúde mental melhor. Eu quero conversar com vocês, à luz da palavra de Deus, sobre permanecer. Sobre perseverar. Se você achar melhor a palavra que está na moda agora, a palavra resiliência. Sobre ser res resiliente. Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim, hoje você vai perseverar. Fala aí para ela. Hoje você vai perseverar. Quero convidar você a abrir o texto bíblico em 1 Reis. Nós vamos ler do capítulo 19, os versículos 19, 20 e 21. 1 Reis 19, versículos 19, 20 e 21. A palavra de Deus diz assim. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois. E estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida despedirem meu pai e minha mãe, disse. Então, irei contigo. Vá. E volte, respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez e orar ao Senhor, Pai. Nessa manhã tão especial que o Senhor falou conosco, já através das canções, através das ministrações, eu peço que por graça e misericórdia o Senhor fale mais uma vez. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Que aquilo que o Teu Espírito falou comigo, ao meu coração, na minha vida, que o Senhor mesmo comunique a cada um dos meus irmãos nesta manhã. Que essa manhã seja uma manhã de cura, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de restauração. Aquele que está cansado, que ele seja restaurado. Aquele que está prestes a desistir possa encontrar no Senhor novo ânimo. Que nós venhamos a prosseguir, a perseverar, a continuar no Teu propósito para nossas vidas. Essa oração que nós fazemos. Nós fazemos o nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém. A cena que nós acabamos de ler aqui, é uma cena bonita. É início da primavera. Eliseu, ele está no campo, arando a terra. Israel vivia uma situação muito difícil. E eles não tinham visto chuva sobre a terra, pelos últimos três anos, pelo menos, fruto do pecado da iniquidade do povo e de seus governantes. Situação muito parecida com aquilo que nós vivemos também há muitos e muitos anos. Acabe era rei sobre Israel, e a sua esposa Jezabel, e a Bíblia diz que eles fizeram tudo que era ruim aos olhos de Deus. E a principal coisa que eles fizeram, que desagradou o Senhor, foi que eles trocaram Deus, eles abandonaram Jeová, e começaram a adorar, dois deuses, falsos deuses, dois ídolos, Baal e Asherá, eles instituíram, sacerdotes, profetas de Baal, de Asherá, e então, Deus levanta um homem, Elias, para denunciar o pecado dos seus governantes, do rei. Elias, debaixo da orientação e do poder e da autoridade de Deus, se levanta contra os profetas de Baal e de Asherá, lá no Monte Carmelo, e você conhece bem a história, ele desafia aqueles homens a clamarem aos seus falsos deuses, enquanto ele clamaria ao Deus verdadeiro. Obviamente que os falsos deuses não atendem os chamados e as súplicas dos seus profetas, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, Deus de ontem, de hoje, de sempre, ele ouve dos altos céus, como diz aqui, como disse aqui o pastor Clóvis, e ele enviou fogo do céu. E depois de mais de três anos de seca, de fome na terra, a chuva cai. Só que Jezabel, Fica sabendo do que aconteceu. E ainda assim, diante da expressão maravilhosa da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, ela mantém o seu coração duro. Mantém a sua mente cauterizada. E como tem gente que é assim, que vê claramente o agir de Deus, vê claramente a ação de Deus. Vê claramente o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder. E ainda assim, dão as costas para Deus. Jezabel foi assim. Ela insistiu na desobediência. E ela manda um recado para Elias, olha só. Amanhã até o meio dia você vai morrer. Eu vou te matar. Elias, aquele homem de Deus... Mas de carne e osso, igual eu e você somos, com as suas fragilidades, seus medos, suas inseguranças, ele teme pela própria vida. E ele foge, angustiado, senta debaixo de uma árvore e ora ao Senhor e pede a Deus para que ele morra. Elias entra em depressão profunda, ele não quer mais viver. Elias, ele mesmo, está prestes a desistir do projeto que Deus tinha para ele. Ele quer abandonar tudo. Mas vem Deus e trata dele, cuida dele. Restaura ele, porque é assim que Deus faz conosco quando nós estamos abatidos. Ele nos restaura, Ele nos trata, Ele nos põe de pé. E Ele lembra a Elias que Elias tem que cumprir a missão. E Ele dá para Elias três comandos, Elias, você vai ungir dois reis. Jeú, Azael. E o terceiro, você vai ungir um profeta que vai ser seu sucessor, Eliseu. E é nesse contexto que Elias chega a Abelmeolá, a cidade lá de Eliseu. E aí ele encontra o filho de Safate, que é um homem de posses. Porque o texto diz que Eliseu estava arando a terra. Com 12 carros de bois, dois bois em cada carroça, 24 bois. Para você pode parecer uma coisa assim trivial, mas era o trator daquela época, era o que de mais alta tecnologia tinha naquela época. O boi era caro, e só quem tinha posses poderia ter ali um boi, ainda mais essa quantidade de carros. E Eliseu, filho de Safate, está coordenando ali aquele trabalho. Ele vem com a última carroça, coordenando aquelas, onze, aquelas outras onze carroças, aqueles outros onze servos que estão arando a terra. Que estão preparando a terra para a semente, que estão preparando a terra para o cultivo. E aí Elias chega e joga a capa dele sobre Eliseu. A capa de Elias, feita de pele, de animal, era o símbolo da autoridade do profeta. Então, para onde Elias passava, as pessoas viam aquela capa. Elas sabiam que ali era um profeta de Deus. E Eliseu, quando vê que Elias jogou sobre ele a sua capa, ele sabe que Deus está falando com ele, ele sabe que Deus está chamando ele. Eu quero te dizer duas coisas muito importantes aqui, para começar. Primeira coisa. Deus fala com Eliseu. Deus se manifesta a Eliseu, não no ambiente litúrgico, não no ambiente religioso. Deus se manifesta a ele no cotidiano da vida. Guarda isso no seu coração. Porque ainda hoje, muitas pessoas fazem essa diferenciação entre o lugar santo e o lugar que não é santo. Onde Deus está e onde Deus não está. Pessoas que vêm à igreja porque na igreja elas têm um encontro com Deus. Como se Deus não se encontrasse em outro lugar. Sabe por que aqui você sente a presença de Deus, meu irmão? Porque aqui você está atento. Porque aqui você está com o coração aberto. Porque aqui você anseia por sentir a presença dEle e ouvir a voz dEle. Mas deixa eu falar uma coisa para você, desde segunda-feira de manhã, quando você acordou, Deus estava presente, você tomou café da manhã, Deus estava presente, você foi para o seu trabalho, Deus estava presente, você estava com a sua família, com seus amigos, com seu namorado, com a sua namorada, sua esposa, seu esposo, Deus estava presente você estava na tua empresa, Deus estava presente, fechou o seu negócio, Deus estava presente, voltou para casa, Deus estava presente, veio aqui hoje, domingo de manhã, Deus continua presente, não porque Ele mora nesse lugar, mas porque Ele mora em você, habita em você, e a graça e a misericórdia de Deus te perseguem todos os dias da sua vida, meu irmão. Deus está nesse lugar, mas Deus está na tua casa. No teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. A gente tem que parar com essa imaturidade. Ah, eu vou naquela igreja, porque naquela igreja tem mais poder. Ah, eu vou naquele profeta, porque aquele profeta é o profeta de Deus. Porque aquele homem é um homem de Deus. E você não é um homem de Deus? Não é você uma mulher de Deus? O mesmo Espírito que habita naquele homem, não é o Espírito que habita em você? Eu fico impressionado que muitas pessoas se negam a crescer e amadurecer. E continuam nessa infância espiritual, correndo de um lugar para o outro, pulando de galho em galho. Indo atrás dessas coisas, indo atrás de Deus quando Deus já está presente. Já está aí, habitando no coração daquele que recebeu Jesus como Salvador. Entenda que Deus não se manifestou para Eliseu no culto, no ambiente litúrgico, no ambiente religioso, Deus se manifestou para Eliseu no cotidiano da vida, na simplicidade da vida. Segunda coisa muito importante. Quando Deus chama Eliseu, sabe o que, que Eliseu está fazendo? Ele não está lá parando, parado, esperando ser chamado. Sabe o que Eliseu está fazendo? Trabalhando. Pondo a mão na massa. Sabe o que, que Mateus estava fazendo quando Jesus chamou ele? Trabalhando como cobrador de impostos. Botando a mão na massa. Sabe o que Pedro, Tiago, João, André estavam fazendo quando Jesus chama eles? Trabalhando, sendo pescadores. Sabe o que que Moisés estava fazendo quando Deus chamou ele? Trabalhando, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Sabe o que que Davi estava fazendo quando Deus chama ele? Pastoreando as ovelhas de seu pai. Meu irmão, às vezes nós ficamos esperando alguma coisa acontecer e nós anseiamos por algo. Às vezes Deus nos faz uma promessa. E o que nós fazemos? Sentamos e esperamos. Não, não é isso que Deus tem para mim. Ah, não, 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 não é isso que eu, que eu tenho que fazer agora. Então é o que você tem que fazer agora? Sentar e esperar? Guarda uma coisa no teu coração. Deus não chama a gente à toa cultura a pessoa que está do teu lado fala assim, Deus não chama a gente à toa. Deus não chama a gente à toa. Durante todo o texto bíblico, Deus chama homens e mulheres que estão com a mão na massa. Gente que está trabalhando. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você quer algo melhor? Como é que você quer algo maior? se dentro daquilo que Deus te deu hoje, você não é fiel? Eu não sei qual é a situação da sua vida, eu não sei o que você está esperando acontecer, mas eu quero te dizer uma coisa, levanta do lugar onde você está, sai desse descanso que você está, e faz aquilo que Deus te deu para fazer, hoje, hoje... Eliseu, ele não está sentado esperando o profeta vir. O pai dele chegou para ele e falou assim, Eliseu, veio chuva na terra, a gente precisa juntar as nossas carroças, a gente precisa preparar a terra, arar a terra. Eliseu não responde para o pai dele, pai, mas eu fui feito para algo maior. Eu fui feito para algo mais importante. Não é para botar a mão no arado aqui e calejar a minha mão e pegar no pesado, não. Eu fui chamado para ser profeta, não. Eliseu obedece o seu pai. E para aquele dia o que tinha era arar a terra, era preparar a terra. Então Eliseu vai e a terra e prepara a terra. Meu irmão, eu não sei. Eu não sei. Qual é a tua carroça hoje? O teu trabalho hoje? Mas uma coisa eu sei. Faz isso com a maior dedicação do mundo. Amém. Mergulha de cabeça. Faz. Com todo o teu empenho. Com todo o teu vigor. Com toda a sua força. Eu vi uma história de um pregador que eu admiro muito. Hoje, um dos dois pregadores que eu mais ouço. Que é o Erwin MacMann. Ele é pastor da Mosaic Church. Lá em Los Angeles. E ele contou na conferência da Hillsong em 2016. Quando eu fui lá na Austrália. Ele contou que ele nunca tinha falado para uma grande multidão, era início do ministério dele. O maior público que ele tinha falado até então era para 40 pessoas. E ele servia junto com a esposa dele, numa conferência que tinha anual naquela cidade, que lotava um ginásio esportivo, mais de 10 mil pessoas. E num dos anos que ele foi servir naquele lugar, o preletor principal, o pregador, o conferencista, ele teve um problema com o voo, e ele não pôde chegar lá no local, o chefe da esposa dele então, chega para ele e fala assim, Harry, Deus falou comigo que você vai pregar hoje, e ele fica desesperado, porque ele nunca falou para mais de 50 pessoas, como é que ele vai falar para mais de 10 mil, e ele fica, sem saber o que fazer, e ele pergunta, mas por que eu, e aí, o chefe da esposa dele falou assim: porque eu vi, quando você estava ensinando no subsolo da, da nossa organização, aqueles imigrantes que não sabiam falar inglês, você estava lá com, aqueles, com aquelas cinco, seis pessoas, ensinando inglês para eles, ensinando a palavra de Deus, com tanto amor, com tanta paixão. E quando eu recebi a notícia hoje que o pregador não vinha, o Espírito me lembrou de você, servindo lá para aquela meia dúzia de pessoas. Meu irmão, porque aquele homem foi fiel no pouco, Deus colocou ele sobre muito. Como é que você quer muito, se você não é fiel no pouco? Como é que você quer fazer amanhã, se você não está fazendo hoje? Seja fiel naquilo que Deus te deu hoje. Se é para arar a terra, are a terra. Se é para preparar a terra, prepare a terra, ainda que não seja você que vai plantar a semente. Porque eu estava nessa situação. Ele estava preparando uma terra, ele estava arando uma terra que ele não ia plantar semente. Mas aquilo era o que Deus tinha para ele naquele dia. E ele foi obediente ao que Deus tinha para ele naquele dia. Seja fiel naquilo que Deus te deu para fazer hoje. E faça com amor e com dedicação. Uma outra coisa importante... É que o chamado de Deus é sempre um chamado para o desconforto. E isso vai incomodar muita gente e me incomoda muito. Porque o que a gente busca é conforto. Você compra um ar-condicionado porque você quer ficar mais confortável. Tem um monte de gente que fica reclamando das cadeiras brancas porque não são tão confortáveis quanto as cadeiras vermelhas. Se o ar-condicionado está desligado, todo mundo reclama, porque a gente quer conforto, conforto. Tudo que você faz na sua vida, praticamente, é buscando conforto, segurança, estabilidade. E Eliseu, ele está numa situação muito confortável. Ele está trabalhando, está pegando no pesado, mas ele tem uma família, é uma família de posses. Mesmo num período onde Israel passava por dificuldades financeiras, a família dele tem pelo menos 24 bois, 12 carroças, 12 tratores. Ele tem uma situação de estabilidade. Ele está bem onde ele está. E aí chega Elias e chama Eliseu para seguir ele. Agora deixa eu falar. Lembrar você a situação de Elias. Enquanto Eliseu estava numa situação de conforto, Elias estava foragido da, da rainha. Tinha uma sentença de morte sobre a vida de Elias, ele estava sendo caçado, ele estava sendo procurado. O oh, meu irmão, presta bem atenção. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, custe o que custar. Nós precisamos muitas vezes sair desse nosso conforto, sair um pouco dessa nossa estabilidade e atender o perigoso chamado de Deus para nós. Porque todo aquele que decide seguir a Jesus vive perigo, corre perigo. Se você acredita que Jesus é amor num mundo que vive o ódio, seguir a Jesus é perigoso. Se você acredita que Deus é justiça no mundo injusto, seguir a Deus é perigoso. Exige de nós sair da zona de conforto e nos arriscar. E Eliseu faz isso. Eliseu sai da situação que ele está, de conforto, de segurança, de estabilidade, para seguir um homem foragido, Elias. Só que é interessante que Eliseu não hesita. Sabe por quê? Porque Eliseu sabe que aquilo é o que Deus tem para ele. Ô meu irmão, se Deus tem falado algo ao seu coração, se Deus tem insistido com você para fazer alguma coisa, simplesmente obedeça. Obedeça por mais perigoso que seja, por mais difícil que seja, por mais arriscado que seja, obedeça. Eliseu obedeceu. E aí Eliseu chega para Elias e fala assim, deixa-me despedir dos meus pais, dá um beijo no meu pai e dá um beijo na minha mãe. Então eu vou voltar e eu te seguirei. Muitas pessoas confundem esse texto com o texto que está lá em Lucas 9. Daquele homem. Que quando é chamado por Jesus, ele diz assim. Ah, deixa-me enterrar os meus pais e então te seguirei. São duas situações completamente distintas. Numa. Eliseu está rompendo. Com a vida que ele tinha até então. Ele vai despedir de seus pais. outra Aquele homem faz o um pedido para Jesus fala o seguinte, olha só. Deixa eu enterrar os meus pais. Meus pais ainda são vivos. Então eu tenho lá uma vida com eles. E aí, quando eles morrerem, aí eu te sigo. E aí Jesus fala assim, quem amar pai, e mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, Eliseu, ele não tinha muitas opções na vida dele. Naquela época, não existia esse, esse número de opções que nós temos hoje. As possibilidades que nós temos hoje. Hoje, um adolescente, o pessoal que é mais novinho aqui, está com seus 17, 18 anos, eles podem escolher quase qualquer coisa para fazer na vida. Naquela época, não. Você é filho de agricultor, você vai ser agricultor, filho. Você é filho uh, de sacerdote, você vai ser sacerdote. Você é filho de pastor de ovelhas, você vai ser pastor de ovelhas. Tem muita opção. É o um negócio da família e você vai continuar com o negócio da família. No meu caso, por exemplo, meu pai era taxista, eu seria taxista. Tem muita opção. E Eliseu cresceu com aquele sentimento de que ele seria lavrador, que ele seria agricultor para o resto da sua vida, assim como o seu pai foi, o seu avô foi, o seu bisavô foi. Normal. E nós, muitas vezes... Quando ouvimos o chamado de Deus para nós. Nós recusamos o chamado de Deus para nós. Porque estamos apegados demais. A diversas situações de nossa vida. E não são situações necessariamente negativas. Eliseu tinha com seus pais um bom relacionamento. Tanto é que ele disse, deixa eu beijar o meu pai. Deixa eu beijar a minha mãe. Mas muitas vezes. Nós colocamos para nós situações boas, situações de Deus para nós. Mas nós nos apegamos tanto a elas, que nós desobedecemos a Deus por causa delas. Deixa eu enterrar meu pai primeiro, e minha mãe primeiro. É porque meus pais dependem de mim, sabe? Eu não posso te obedecer agora, Jesus, eu não posso te seguir agora. Não, é porque eu estou numa situação aqui que eu não posso, sabe? Eu não posso. Eu não posso. Quando puder eu vou. Quando der eu vou. Quando as coisas estabilizarem, quando o negócio melhorar, aí eu obedeço. Aí eu te sigo. Eliseu não hesita. Ele fala assim, deixa eu despedir dos meus pais. Deixa eu dizer para eles que eu vou viver agora o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero falar uma coisa aqui, especialmente para os pais agora. E talvez o que eu vou te dizer não vai soar bem aos seus ouvidos. Eu acho que não é o seu caso, mas tem muitos pais que são extremamente controladores com seus filhos. Muitos pais que querem que, o, que os filhos vivam a vida deles. A vida que eles planejaram. Pais que não consultam ao Senhor. E que não ensinam os seus filhos a ouvirem a voz de Deus. Porque eles mesmos chegaram a uma conclusão que existe um, um caminho que para aquele menino é melhor. E às vezes quer obrigar aquele filho, aquela filha a viver uma vida que não é a vida dele se você é pai, se você é mãe, guarda essa palavra no seu coração. Pergunte ao Senhor, Senhor, onde você quer meu filho? Onde você quer minha filha? Imagina a situação de Safate, pai de Elias, de Eliseu. Que situação? Meu filho está aqui no conforto do meu lar, tocando o um negócio da família. Aí chega Elias e chama o meu filho para seguir Elias, meu filho, meu filhinho vai passar perrengue, não, não pode, eu vi uma vez de um pai, o filho, ele queria casar, e ele tinha um trabalho, já tinha um emprego, a, a noiva já tinha um emprego, só que o que eles ganhavam era pouquinho, eles iam viver com dificuldade, com aperto, e o pai, numa situação financeira muito boa, muito confortável, alimentava na cabeça de seu filho o tempo todo de que ele não devia fazer aquilo. O problema é que o pai dele tinha feito aquilo quando ele era mais novo. Quando ele casou, ele não tinha nada. E casou, e viveu o perrengue com a esposa dele, e Deus abençoou, e ele cresceu. E muitas vezes, querendo proteger demais os nossos filhos nós roubamos eles, nós privamos eles, de escreverem a sua própria história, de viverem a própria história deles com Deus, meu irmão, ore ao Senhor, e pergunte ao Senhor, o que o Senhor quer do meu filho e da minha filha, e ensinem os seus filhos e as suas filhas, a ouvirem e serem obedientes ao que Deus chamou eles para fazer, e você filho e filha, Também não é o seu querer. Também não é a sua vontade. É o que Deus quer de você. É o que Deus tem para você. E aí Eliseu, ele rompe. Com aquela história que tinha sido boa para ele até então. Que tinha sido uma bênção para ele até então. E sabe o que ele faz? Ele celebra. Ele honra os seus pais. Ele agradece aos seus pais. Ele ajunta os seus amigos, os seus servos, os seus trabalhadores. E ele fala assim, olha, o que eu vivi até agora foi maravilhoso. Ele agradece a todos e a Deus. Pela vida que ele teve até então. Mas ele não deixa que isso o prenda de seguir em frente e cumprir o propósito que Deus tem para ele. Ele vai e despede dos seus pais. E ele faz uma coisa muito importante. Ele pega a carroça que era dele. A carroça pessoal dele. Os bois que eram dele. Que o pai tinha dado para ele. O meio de trabalho dele, o ofício dele. E ele destrói as carroças. Ele queima as carroças. Ele mata os bois e faz um churrascão para todo mundo. Porque existem certas coisas que nós precisamos celebrar, agradecer e seguir. Mas existem certas coisas que nós precisamos destruir para seguir em frente. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração nessa manhã. Mas você sabe. Aquilo que você precisa celebrar, agradecer e seguir. E aquilo que você precisa destruir. Para poder seguir em frente. Estou caminhando para o final. E depois que Eliseu. Despede seus pais. Queima suas carroças. Ele sai do status de fazendeiro ele sai do status de um homem com posses, e ele se torna servo de Elias. Servo de Elias. Aí em 2 Reis 3, diz que Eliseu botava água na mão de Elias. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aos olhos dos homens, ser obediente a Deus aos olhos dos homens, ser obediente a Deus, nem sempre é sinal de sucesso, porque seguir a Deus, obedecer a Jesus, é em última instância se tornar servo, servir, se humilhar, estar à disposição, às vezes nós precisamos descer do pedestal, Às vezes nós precisamos rebaixar a posição que nós temos, abandonar a nossa altivez, abandonar o nosso orgulho, para nos tornarmos servos. Eliseu deixa uma posição, um status social, e se torna servo de Elias. E preste bem atenção, depois dessa, dessa cena, nós não ouvimos mais falar de Elias, de Eliseu, perdão. até a cena onde ele cura as águas amargas de Jericó. Alguns estudiosos acreditam que se passaram pelo menos 13 anos entre o momento que Eliseu foi chamado e o momento onde as coisas realmente começam a acontecer para ele. Treze anos. Treze anos. Ele esperou em obediência. Até que ele assumisse algum protagonismo. A gente, às vezes, não espera nem treze dias. Nem treze horas nós quando obedecemos a Deus e ouvimos o chamado de Deus, nós queremos resultados imediatos. E se os resultados que nós queremos não vierem imediatamente, nós abandonamos. Nós desistimos, nós deixamos para lá. Ah, pastor, meu filho não tem jeito. Desistir desse menino. Eu já estou orando por ele, já tem dois, três anos. Pastor, eu desisti do meu casamento, já estou tentando, já tem muito tempo. Ah, eu desisti do chamado de Deus para mim, porque eu estou vendo que não está dando muito resultado. Nós somos movi movidos a resultados. E nós vivemos uma ansiedade muito grande, onde os resultados precisam acontecer no nosso tempo, imediatamente. Tem um texto muito bonito em Eclesiastes 11. Os versículos 5 e 6 diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no vento de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Meu irmão, a semente que você tem plantado, e em obediência, aquilo que você tem ouvido a voz de Deus, e sido obediente, seguido, talvez não tenha dado os resultados que você espera, mas segure firme, persevere, siga adiante, porque você não sabe o resultado, e a Palavra de Deus diz que você deve seguir semeando, plantando semente, plantando semente, plantando semente, se Deus diz para você fazer o que você está fazendo, não desanime por causa dos resultados, persevere naquilo que Deus diz para você fazer, lance semente, lance semente, esse menino por quem você tem orado, não desista dele, continue lançando a semente, a esposa, o esposo por quem você tem orado, lance a semente, se Deus tem falado para você algo, seja obediente e persista. Continue lançando sementes porque você não sabe quando elas vão brotar. Você não sabe quando elas vão florescer. Eu queria chamar o Ministério da Oração aqui. Estou caminhando para o final. Eu não sei para quem é essa palavra mas eu sei que Deus tem algo a falar para muitas pessoas aqui. Muita gente que tem questionado o chamado de Deus. Muita gente que tem desanimado no chamado de Deus. Muita gente que entrou aqui por estas portas, prestes a desistir do caminho que sabe que é a vontade de Deus para ele. Eu quero dizer para você. Na autoridade e no poder do Espírito de Deus. Continue lançando sementes. Continue em obediência. Continue plantando. Continue. Continue. Foram 13 anos que eles eu esperou 13 anos mas adivinha só Deus sempre cumpre suas promessas Deus sempre cumpre as suas promessas pode não ser no seu tempo pode não ser do seu jeito mas uma coisa eu te garanto se é a promessa dele vai se cumprir na sua vida E aí eu ouvi essa canção Que o Vini vai cantar Que fala sobre isso Esse processo de chamado E Deus ministrou ao meu coração E eu queria que você ouvisse Com bastante atenção Prestasse atenção na letra dessa música
1: Ele abre mão. Uma... Sandro no madeiro por mim, me conectou, salvo e puro. Ele me deu um destino, um acape, um pouco de vinho. Ele me deu um sal-cajá. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o idi. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias.
0: Vou contar uma história para você. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Lá na Segunda Igreja Batista de Ariquemes. E desde mais ou menos 7 anos, a minha mãe começou a ensinar pra gente, pra mim e pra minha irmã. Eu não tinha meus outros irmãos naquela época. Violão. E eu me apaixonei por música, eu comecei a aprender violão e comecei a aprender teclado também. Eu não tinha muita oportunidade Eu era muito novinho, não sabia tocar direito E aí tinha um culto do meio de semana O um culto de oração na quarta-feira Que não tinha ninguém para tocar E aí eu perguntei pro pastor se eu podia tocar E o pastor, meu pastor naquela época Era o pastor Cláudio Vale Ele, ele deixou eu tocar E eu comecei a tocar naquele culto eu tava muito feliz servindo a Deus ali E aí teve um culto desses de oração que o rapaz que tocava teclado no domingo o Tuta é daquela época eu toquei a primeira canção quando acabou a música ele foi lá no teclado e falou no meu ouvido assim: pode deixar que agora eu, eu vou tocar aí eu saí de lá, sentei no meu banco e eu adorei ao Senhor, louvei a Deus ali porque Deus conhece o meu coração eu estava lá para servir ao Senhor mas o que me entristeceu não foi aquilo, foi o que ele falou depois disso. A minha mãe ficou muito chateada com a situação, muito mais do que eu. Ela tomou as minhas dores. E ela foi conversar com aquele garoto. E Perguntou, por que você tirou meu filho? Você nunca vem aqui, aí você vem e tira ele, por que você fez isso? Aí ele falou assim pra minha mãe, porque seu filho ele não tem talento para música. Ele não tem ritmo, ele é ruim. Eu podia ter tomado aquela palavra no meu coração e abandonado a música, e por muitos anos eu fiz isso. Eu fiz isso. Tanto que quando eu fui ordenado ao ministério, eu fui ordenado pastor de jovens. E chegou uma época que eu cheguei para o Robson, que era o líder de música da igreja. Eu falei, Robson, eu não quero mais participar disso. Porque alguma coisa em mim lembrava ainda daquela cena. Você não tem jeito para isso. Não é a sua área. Não é o seu negócio. E aí... Eu continuei plantando. Eu continuei lançando semente. Mesmo aquele menino falando que não tinha jeito, Deus continuou insistindo comigo, que ele tinha alguma coisa comigo na música. E eu continuei plantando semente, eu continuei estudando, eu continuei aprendendo. E hoje, 27 anos depois, eu sou pastor de adoração numa das. Mais importantes igrejas do país. Agora preste muita atenção. O que aquele menino falou era verdade. Eu era ruim mesmo. Mas às vezes Deus chega, e às vezes não, parece que Ele sempre faz isso. Ele chama os improváveis. Eu sei que eu sou improvável. Eu sei disso eu não tenho ilusões ao meu respeito de verdade eu sei que eu sou fruto da graça do Senhor mas meu amigo, sabe por que hoje eu estou aqui falando com você? porque eu continuei plantando, eu continuei plantando eu continuei plantando, eu continuei plantando em diversas situações na minha vida eu não estava colhendo nada e assim como você, eu pensei em desistir diversas e diversas e diversas e diversas vezes. Vocês conhecem a minha história. Mas maioria de vocês me acompanha há mais de 13 anos, quando eu cheguei aqui na Igreja do Recreio. Vocês sabem pelo que eu passei. E eu quis desistir. Eu não quis desistir só do ministério. Eu, por diversas vezes, quis desistir da minha vida. mas o Espírito falava comigo, persevere, continue, eu tenho propósito para você, eu tenho um chamado para você, e o Espírito continua dizendo para você hoje, nesta manhã, persevere, continue, eu tenho propósito para você, não deixe que nada te prenda, Peça dos seus pais Queime suas carroças E siga Lá em João 21 Nós vamos ver a história De Pedro Alguém que foi chamado Por Jesus Mas que depois que o negócio Não saiu do jeito que ele achava que tinha que sair Sabe o que ele fez? Ele falou assim, vou pescar Vou pescar e ele foi pescar. Ele voltou de onde ele veio em desobediência. Jesus chega para ele, chama ele, fala: Pedro, você me ama? Eu te amo, mas eu errei feio, mas te amo. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Você me ama? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e Tu sabes que eu Te amo. Apacenta as minhas ovelhas Eu não te chamei mais para ser pescador Pescador foi um capítulo da sua vida Não é para você voltar ao que você era antes É para você prosseguir E ser pastor das minhas ovelhas Eu quero te dizer nessa manhã que Deus manda eu falar para você Não volte pro que era antes Não volte para o seu passado Não volte pro que era antes Prossiga em frente Olhe para frente Olhe para as promessas de Deus Olhe para aquilo que Ele tem para você Não desista Permaneça Siga em frente e sabe por que foi tão importante Que Eliseu queimou as suas carroças? É porque ele não tinha um plano B Com Deus é tudo ou nada, meu irmão Não tem plano B Quando ele queima as carroças dele Ele está dizendo o seguinte Não tem volta mais O caminho que eu decidi seguir Não tem mais volta era o que os discípulos deviam ter feito. Se eles não tivessem para onde voltar... Eles não teriam voltado. E o Senhor manda te dizer... Que existem coisas na sua vida que você precisa romper definitivamente. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. E se você contar os números de milagres... Elias fez oito milagres. E Eliseu. Quinze. Quinze. E morreu. morreu. Aí sabe o que acontece? Está tendo um sepultamento. Estão levando um morto. E aí chega um bando. O pessoal vê aquele bando se aproximando. E para fugirem, o morto está morto, está atrasando eles. Eles estão passando perto da cova de Eliseu. Eles jogam o morto na cova de Eliseu. E dão no pé. Sabe o que acontece depois? Que o morto toca os ossos de Eliseu, ele ressuscita. <risos> Eliseu nem sabia o que ainda Deus estava fazendo através da vida dele. Meu irmão, você não sabe o que Deus tem para fazer através da sua vida. Você não sabe o que Deus tem para fazer através da sua vida. Por isso eu te digo, continue semeando, continue plantando, continue sendo obediente, continue, persevere, persevere, siga. Eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E se você puder e quiser, cante conosco essa canção.
1: Abriu mão disso agora, sangrou no Madeiro por mim, me conectou. Saúco, ele me deu um destino. Acabe o pouco of
0: Pra onde eu irei?
1: Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Cante isso, pra onde eu irei? Pra onde eu irei?
0: Eu quero te fazer um convite nessa manhã Você que sabe que Deus falou com você Você sente e fala assim, né? Deus, Deus está falando comigo Queimar as carroças foi um ato simbólico extremamente importante Que Eliseu fez na presença da comunidade Se Deus falou com você nesta manhã Eu quero convidar você é na presença da comunidade tomar esse ato simbólico de obediência, vir aqui à frente e falar assim, Senhor, eu vou seguir o Teu chamado, custe o que custar, tenha eu que pagar o preço que eu tenha que pagar, tenha eu que descer da posição e do status que eu tenho, tenha eu que abrir mão de algumas coisas... Tenha eu que dizer adeus Tenha eu que destruir algumas coisas que estão me amarrando Eu hoje atendo o teu chamado Quero ouvir a tua voz Quero cumprir o teu propósito na minha vida Se Deus falou com você, saia do seu lugar Se coloque de joelho diante deles Na presença da comunidade, na presença de todos dispersa dos seus pais, queime as suas carroças Afunde os seus barcos locais não tenha para onde voltar, porque é uma viagem sem volta. Seguir a Jesus é uma viagem sem volta. Não olhe para trás. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e segue-me. Quem põe a mão no arado, não olhe para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, ficam. Eu sigo, eu sigo, eu sigo. Eu vou em frente. Eu quero te dizer, no nome de Jesus, você não vai desistir da sua vida. Todo espírito de morte Que tenha assombrado a sua mente Caia por terra e está revendido No nome de Jesus Você vai seguir Você vai permanecer Você vai perseverar Porque Deus não acabou ainda com você Deus não terminou a sua história ainda Deus não terminou a sua história Deus está construindo 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 em você ele tem projetos, planos para a sua vida. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Senhor. Essas pessoas estão aqui diante de Ti. Diante de Ti. Nesse gesto simbólico de vir aqui à frente, dizendo que é um caminho sem volta, nós te seguiremos, custe o que custar, nós vamos cumprir o teu propósito para nós, haja o que houver, venha o que vier, e eu te peço, que nesta manhã todas as amarras, todas as amarras que têm impedido os meus irmãos de seguirem em frente, caiam por terra no nome de Jesus. Que todas as cadeias que têm prendido os seus filhos, sejam quebradas no nome de Jesus. Que todas as correntes que os mantêm longe do teu propósito para ele, caiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda palavra de morte caia em nome de Jesus. Que teu Espírito sofre, sofre agora. Nos meus irmãos, uma palavra de vida, de vida, de vida abundante, de propósito, de significado. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Coloque sonhos, sonho sonhos do coração de cada menino, de cada menina que sejamos dirigidos pelo teu propósito Senhor e por nada mais somente o teu propósito, nós vamos te seguir custe o que custar e se você quer nisso, aplauda ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor mais forte, louve ao Senhor mais alto, celebre celebre, celebre Levante o seu lugar Levante o seu lugar E siga, siga, siga Queime suas carroças Vamos cantar juntos o finalzinho dessa canção Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Canta isso, ó. Se eu não tenho
1: pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida onde irei? Pra onde eu irei?
0: Senhor para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna hoje nós alguns fazem o compromisso de Te seguir o que custar Senhor e alguns outros e eu, nesta manhã eu renovo a minha aliança com o Senhor da minha parte porque eu sei que o Senhor cumpre todas as suas promessas mas eu e muitos dos meus irmãos reafirmamos diante de todos, nós te seguiremos, nós te seguiremos, nós te seguiremos, e agora que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a alegria do Espírito de Deus, esteja sobre sua vida, sobre a sua família, hoje e para todos sempre, amém, que você vá na graça e na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe meu irmão.